0: Ich grüße Dich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und wir sprechen heute über Seelenwanderung, Heimatplaneten, Erdenseelen, Sternensaaten, Starseeds. Ja, ich wurde schon ganz oft gebeten zu diesem Thema, doch bitte mal was zu machen. Und ich weiß, man hört ganz viel drüber, auch Leider viel Unsinn, aber auch das darf Platz haben in unserer Welt. Ich habe mich immer ein bisschen gesträubt, diese Kategorien und Unterschiede zu machen, ähm, denn eigentlich gibt es die nicht. Aber um da ein bisschen Klarheit hoffentlich reinzubringen für dich, möchte ich es euch heute so ein bisschen aufdröseln, wie ich es wahrnehme und erfahre. Und ich hoffe einfach, dass es auch. Euch da draußen hilft, die Einheit und Vollkommenheit gerade in dieser Vielfalt wieder zu erkennen, weil darum geht es am Ende. Also die Quelle als ein und alles, das ist unser Fixpunkt. Wir sind alle aus der Quelle und wir kehren dahin auch wieder zurück. Eigentlich ist schon das Teil einer Illusion, weil in Wahrheit sind wir gar nie getrennt von der Quelle. Wir sind immer Teil von ihr. Wir sind immer Teil des großen Ganzen. Teil dieses reinen Bewusstseins, das sich durch uns in unendlicher Perfektion und Vielfalt selbst erfährt. Und da passt dieses Zitat von Thomas von Aquin schon gut. Gott hat weder Anfang noch Ende. Er besitzt sein ganzes Sein auf einmal, worin der Begriff der Ewigkeit beruht. Ja, wir sind ewige Wesen. Und so wählen wir auf unserer Reise durch Äonen teilweise sehr verschiedene Wege. In meinem Buch »Involution« erkläre ich vieles, was ich jetzt hier einfach nur anschneiden kann, weil das sonst den Rahmen sprengt. Falls du mehr dazu wissen möchtest, denk an das Buch – Während wir uns als Wesen aus reinem Bewusstsein immer weiter in unzähligen Ebenen verdichten, machen wir völlig einzigartige Erfahrungen, die uns dann in wieder neue Welten und Erfahrungsebenen einladen. Und so gibt es sozusagen einen Heimatplaneten. Das heißt, irgendwann haben wir uns entschieden, auf einem Planeten in einem Leib zu inkarnieren. Und der erste Planet, auf dem wir das getan haben, wird in der Regel als Heimatplanet wahrgenommen. Und das bleibt auch oft ewig so. Vielleicht haben viele Inkarnationen auch einfach auf einem Planeten stattgefunden, sodass da einfach ein Zuhausegefühl entstanden ist. Vielleicht waren es auch nur wenige, aber sehr intensive Jedenfalls erleben wir in Verbindung mit diesem Planeten so ein ganz besonderes Gefühl, ein Gefühl von Heimat. Es kann auch so eine gewisse Sehnsucht sein. Und die Konstellation, auf der wir jetzt auf der Erde inkarniert sind, hat oft mit diesem Planeten oder auch Planetensystem zu tun. Also da gibt es überhaupt keine Zufälle, das ist Perfektion bis ins kleinste Detail. Es gibt auf der Erde bestimmte Orte, die sind zum Beispiel mit bestimmten Planetensystemen direkt verbunden. Und es ist auch kein Zufall, wenn man sich dann an diesen Orten besonders wohl oder vertraut fühlt, weil die ein Stück weit natürlich auch die Energie des Planetensystems transportieren. Und das spürt man, wenn man das kennt. Und natürlich sind dann auch andere Seelenverwandte mit uns am selben Ort inkarniert und fühlen das oft unbewusst dann auch. Ja, du kannst dir sicher, wenn ich das schon so einleite, kannst du dir sicherlich schon denken, dass es sehr, sehr viele mögliche Welten und Erfahrungsebenen gibt. Ähm, daher gebe ich jetzt an dieser Stelle nicht so viele Beispiele, aber ein paar davon möchte ich dir nennen, und zwar als erstes die Erfahrung des Aufstiegs mit anderen Planeten, weil das dich vielleicht bewogen oder befähigt hat, jetzt hier zu inkarnieren. Vielleicht sogar als Helferseele, da gibt es einen extra Podcast dazu, ähm, als Helferseele, die diesen Prozess kennt und jetzt bewusst mitwirken kann. Und ich möchte dir was über den Heimatplaneten Erde und wie sich hier die Erfahrungen von Erdenseelen und Sternenseelen unterscheiden, erzählen. Also Nummer 1, Deine Seele hat schon die Erfahrung des Aufstiegs gemacht. Es ist nichts seltenes, dass Planeten zyklisch in unterschiedliche Dimensionen gehen. Genauso wie wir uns hier auf der Erde im 26.000-Jahreszyklus bewegen, gibt es ähnliche Zyklen auch für andere Planeten und Sonnensysteme. Und wenn du so einen Prozess schon mal miterlebt hast, dann kennst du ihn ganz tief in dir. Natürlich ist er immer einzigartig und maßgeblich von den Bewohnern abhängig, aber letztlich ist alles Schwingung. Und wenn deine Seele bereits miterlebt hat, wie so ein Wandel vonstatten geht, was dabei alles geschehen kann im Materiellen mit Naturkatastrophen und Umwälzungen, aber auch im Geistigen, dann kennst du das. Und dann lässt du dich nicht so leicht verunsichern, wie es, wenn es, wenn es hier jetzt wieder geschieht. Also du, du spürst es dann einfach. Du weißt intuitiv, dass alles in die richtige Richtung geht. Und du kannst dann ein Leuchtturm sein für andere, die Angst haben. Und wenn du dieses Wissen eben mitbringst, dann verstehst du auch dass das Bewusstsein nach und nach angehoben wird und du kannst es aushalten, dass viele noch schlafen, also in ihrem Bewusstsein einfach noch verhüllt sind. Ja, du kannst sogar zu denen gehören, die dann ganz klar helfen können, zum Beispiel beruflich oder durch konkrete Botschaften für Menschen, auch für, durch Seminare, durch Behandlungen, was auch immer. Oder eben auch im ganz persönlichen Bereich, indem Du einfach die Schwingung hochhältst und das Feld hältst und damit auch den anderen ermöglicht, sich zu entwickeln und ihr Feld zu halten. Vor allem, was wirklich ein großer Vorteil ist, ist, wenn du schon irgendwann einmal die Bekanntschaft der Asuras und ihrer Angstmatrix gemacht hast, dann hast du einen riesigen Vorteil. Man kann dir nichts vormachen, man kann dich nicht manipulieren, auch wenn es manchmal schwer ist, aber mitzumachen und dich täuschen zu lassen, ist nie eine Option und es ist das ist so genial, weil du weißt dann einfach, worum es geht. Es ist nicht immer einfach, aber du weißt, worum es geht und du bleibst deiner Wahrheit treu, selbst wenn du zeitweise das Gefühl hast, der oder die Einzige weit und breit zu sein. Wenn du das Gefühl hast, ganz alleine im Dunklen zu sein, dann kann der Grund dafür also sein, dass du ein Leuchtturm bist. Dann lege alle Kraft in dein Leuchten. Kommen wir zu den Sternensaaten, Starseeds auch genannt. Sternensaaten sind einfach ausgedrückt Seelen, die bisher selten bis gar nicht auf der Erde inkarniert haben und das jetzt tun, die jetzt also hier inkarniert sind. Sie bringen gerade in der jetzigen Zeit zum Beispiel das Wissen und ganz viele Kodierungen, ganz viele Energiepakete mit, die es hier braucht, um den Wandel zu begleiten, ähm, Starseeds zum Beispiel ähm, verankern Aufstiegsenergien, verbreiten Wissen. Sie erhöhen allgemein die Schwingung im kleinen und im großen Feld. Ähm, wir erkennen Starseeds oft daran, dass es nach dem Kontakt mit ihnen irgendwie leichter ist, dass es einem irgendwie besser geht oder dass man auf einmal Klarheit hat, weil sie auf eine ganz subtile Art und Weise positiv wirken, auch wenn man scheinbar nur irgendein profanes Gespräch geführt hat. Oft merkt man dann nach diesem Kontakt, dass es in einem arbeitet. Irgendwas strukturiert sich neu, irgendwas geht leichter, irgendwas wird klarer. Also Starseeds helfen oft alleine durch ihre Präsenz oder wenige gezielte Sätze, da drücken sie die richtigen Knöpfchen und es geht bei einem was an. Also Starseeds sind in der Regel wirklich Aufstiegshelfer. Und die sind auch unterschiedlich ausgerichtet, denn es gibt ja ganz viele unterschiedliche Herkunftsplanetensysteme. Äh, ja, also manche sind da eher technologisch ausgerichtet und die bringen dann auch für technologische Dinge, technische Dinge eine ganz natürliche Begabung mit. Also die entwickeln neue Technik oder ähm, manche wirken sogar mit ihrer Präsenz auf die Geräte. Also vielleicht kennst du das, du hast schon alles probiert. Und nichts hat funktioniert an deinem Computer oder Handy oder sonst wo und einer macht nur einmal dasselbe wie du und es klappt. Und dann stehst du da wie ein Idiot, weil du hast nichts anders gemacht, aber du hattest diese Präsenz in dem Moment nicht. Also wir wirken ganz klar auch mit unserem Sein auf Geräte, weil alles ist Energie, alles ist Schwingung. Und ähm, wenn jemand zum Beispiel aus anderen Planetensystemen gewohnt ist, Geräte geistig zu bedienen, was durchaus geht, wir brauchen keine Knöpfe, ja, das ist äh, aus deren Sicht komplett altmodisch, ähm, dann, dann kannst du natürlich auch die Geräte hier geistig bedienen. Das heißt, es ist den Menschen oft gar nicht bewusst, was sie da machen. Die wissen selber nicht, warum kriege ich immer die Geräte zum Laufen oder warum habe ich immer so gute Ideen oder warum geht bei mir nie was kaputt. Ähm, die bringen das einfach mit und wenden es durch ihre Präsenz, bewusst oder unbewusst an. Ja, und andere Starseeds, die sind eher wieder vedischer ausgerichtet, weil sie es von anderen Planeten eben so kennen und so mitgebracht haben und in ihrer Signatur haben. Weißt du, das kannst du dir jetzt vorstellen, wenn wir jetzt einfach mal das Ganze auf 3D runterschrauben, wie die einen leben schon das ganze Leben in der Stadt, die sind also die Stadtatmosphäre gewohnt, das Leben in der Stadt und die anderen, die haben immer schon im Wald gewohnt und die Nächsten, die haben immer in der Wüste gewohnt und da bringt jeder ganz eigene Fähigkeiten, Talente, Erfahrungen mit ja, und, und so kannst du dir das jetzt einfach im Größeren wieder vorstellen mit anderen Planeten. Es gibt auch Sternensaaten, die ähm, hatten schon so lange keinen manifesten Körper mehr, da sie in höheren Dimensionen inkarniert waren, wo es das nicht mehr gibt und jetzt zum Beispiel als Helferseele wieder zur Erde gekommen sind. Und bei denen ist es oft so, dass sie mit dem Körper irgendwelche Schwierigkeiten haben, also dass sie mit dem nicht so gut klarkommen. Ähm, wenn sie es zum Beispiel aus anderen Dimensionen kennen, ohne einen Körper zu wirken, dann verinnerli verinnerlichen sie manchmal hier nicht so ganz, dass diese Dreieinheit aus Körper, Seele, Geist gelebt werden muss, um wirklich wirksam sein zu können, weil sonst der Körper als Grobstofflichster dieser Dreieinheit Probleme meldet, oft im Rahmen von sogenannten Krankheiten oder schlichtweg, dass sie nicht gut geerdet sind, dass sie also ihr geistiges Potenzial nicht richtig runterbringen auf die Erde, weil sie selber nicht richtig da sind. Und es gibt eben diese irdische Herausforderung, dass wir hier als Wesen zwischen Himmel und Erde perfekt zentriert sein müssen, um wirklich diese ganze Wirkkraft, die wir haben, auch zu entfalten, also um auch manifestieren zu können. Sind wir jetzt viel zu viel nach oben orientiert, dann bedienen wir die oberen Felder viel mehr, also die oberen Chakren, das Geistige, und bringen dann die Manifestation des Gewünschten oft nicht so richtig auf die Erde, weil das geschieht durch die unteren Chakren und Felder und wenn die nicht richtig bedient werden, dann bleibt es oft so immer im geistigen Stecken. Und es würde natürlich ein Starseed wahrscheinlich ziemlich unzufrieden machen und innerlich antreiben, weil er spürt, dass er seinen Auftrag nicht ausführen kann, also dass das, wofür er hierher inkarniert hat, noch nicht in die Manifestation gekommen ist. Und die Lösung ist eben nicht, dann irgendwie getrieben weiter zu rennen, wie es dann viele leider machen, weil sie, weil sie nicht gelernt haben, dass die Lösung immer innen ist, sondern die Lösung ist eben, den Blick umzudrehen, nach innen zu wenden und nicht nach außen und sich der inneren Bestimmung, der Führung und der ewigen Kommunikation mit unserer Seele bewusst zu werden und sich dieser inneren Führung dann auch wieder ganz hinzugeben. Und so kommt es dann auch wieder zu den richtigen Schritten. Dann kommt man wieder so auf die Hauptstraße, geht raus aus den Seitengassen, wo man sich verirrt hat und auf der Hauptstraße hat man auch wieder Rückenwind, da geht alles wieder leichter und es ist auch klarer ähm, zu sehen, was ansteht. Ja, diese Sternensaaten machen hier auf der Erde dann auch oft die Erfahrung, dass sie ähm, nicht so richtig ankommen oder reinkommen bei den Erdenseelen, also im sozialen Bereich, das heißt in Klicken, in Verbünden, in Vereinen, in Dörfern, in der Schule, in, bei den Kollegen, wo auch immer. Sie merken einfach, ich, hm, das funktioniert nicht so einfach wie bei den anderen. Und sie, sie kommen nicht so richtig rein, sie können nicht so richtig angenommen werden, aber sie können sich auch selber nicht so richtig anschließen. Also sie merken selber, dass sie anders ist, sind irgendwo und die anderen, die merken es aber auch. ja. Und theoretisch ist das überhaupt nichts Hinderliches. Im Gegenteil, das ist schön, das ist Abenteuer, das ist lebendig, sich mit Menschen bzw. Seelen zu umgeben, die anders sind und Neues bringen und einen vielleicht hier und da ähm, auch aufwecken können. Aber zumindest jetzt noch in der heutigen Zeit gehen die Erdenseelen dann oft einfach den einfacheren Weg, weil es gibt ja genug von ihnen und sie sind gerne in Gruppen und dann tun sie sich eben lieber mit denen zusammen, die sind wie sie und äh, da, ähm, da kommt nichts Komisches rein, da muss man sich nicht anstrengen, da wird man auch nicht so getriggert, wie auch immer. Ähm, man kann sich trotzdem verstehen untereinander, also die Sternensaaten mit den Erdenseelen, aber es ist immer so ein bisschen was da, dass man einfach spürt, okay, ähm, du, du bist keine oder keiner von uns, in Anführungszeichen. Und es ist tatsächlich hauptsächlich eben in niedrigen Schwingungen so, also in 3D, 4D, darüber habe ich an anderer Stelle schon oft gesprochen, ähm, wo wir diese Unterscheidung noch machen, wo es ja auch auf der Erde hier Inländer und Ausländer gibt. ja Und so ungefähr kannst du dir das wieder im Größeren vorstellen, einfach mit den Erdenseelen und Sternenseelen, wie ähm, ja, man merkt einfach, das ist anders. Und dadurch sind die Starseeds dann oft alleine. Die sind ja, eher selten in Gruppen unterwegs, sondern eher so in kleinerer, erlesener Gesellschaft, was auch ja oft von deutlich höherer Qualität ist, das muss man dazu sagen, weil die können sich untereinander dann viel besser aufeinander einlassen. In den Gesprächen, da geht es in der Regel um, um persönliche Entwicklung, um seelische Entwicklung und nicht, nicht so sehr um Oberflächlichkeiten. Kommt natürlich auch wieder auf Alter, Entwicklungsstand, Seelenaufgabe und so weiter an, aber da könnte man so einen feinen Unterschied herausarbeiten. Ähm, ganz wichtig die Frage, müssen Starseeds inkarniert sein, um hier wirken zu können? Also, es ist meiner Erfahrung, meiner Wahrnehmung nach derzeit noch nicht möglich, dass Sternenseiten hier richtig wirken, ohne zu inkarnieren. Natürlich können sie äh, auch aus dem feinstofflichen Wirken, aus dem geistigen Wirken, äh, indem sie eben hier inkarnierte begleiten und beraten und damit indirekt über diese Menschen wirken, wenn sie nicht inkarnieren wollen selber. Und so wirken sie dann eben aus den geistigen Ebenen über Menschen, die dann das Gewünschte bestenfalls umsetzen und in die Welt bringen, also die durch sie einfach Unterstützung, Inspiration und so weiter bekommen. Aber wenn sie wirklich selber hier was rocken wollen, was manifestieren wollen, dann müssen Sie auch inkarnieren, sich also einen menschlichen Leib nehmen. In seltenen Fällen ist auch ein Walk-in möglich, also sozusagen eine abgekürzte Inkarnation. Da gibt es auch einen extra Podcast dazu. Ähm, in gewisser Weise ist es so, dass die Seele genau abwägt, was jetzt sinnvoller ist. Die Inkarnation von Beginn an, das Walk-in oder einfach die geistige Begleitung, ohne zu inkarnieren. Und es geht auch, ähm, weil Starseeds haben in der Regel eine sehr, sehr starke Energie, die ein Stück weit natürlich auch durch so eine Inkarnation in einem grobstofflichen Leib gedämpft werden kann, zumindest für eine Zeit. Aber es kann dann nichts direkt manifestiert werden. Das ist wichtig zu verstehen. Die Wirkkraft geschieht dann über einen inkarnierten Menschen, der von ihnen unterstützt und geführt wird. Das kann wiederum natürlich auch die Dualseele sein, also dass einfach einer inkarniert, einer bleibt im Geistigen und dann machen sie das zusammen. Ähm, es gibt auch noch andere Optionen, aber das führt dann alles zu weit. Ähm, ich will beim Kern bleiben. Ähm, die derzeit aktivste Unterstützung so wurde es mir mitgeteilt, haben wir von Sirius, Plejaden, Arcturus, Orion und teilweise noch vom Aldebaran. Natürlich gibt es auch noch viel mehr hochentwickelte Sternenvölker, aber nicht alle wirken so intensiv oder überhaupt hier auf die Erde ein. Und mit diesen Systemen gibt es eine gewisse Verwandtschaft, die sich dann auch wieder auf bestimmte Erdteile erstreckt, also die Erdgitterlinien die die Leihlinien sozusagen, die Verbindungslinien, die auch Kraftorte und so weiter wieder untereinander verbinden, die ziehen sich ja auch ins Innere der Erde hinein und weit hinaus durchs ganze Universum. Und damit sind wir auch mit anderen Planeten verbunden. Und dass diese Verbindungspunkte, das ist das, worüber ich eben vorhin gesprochen habe, das, was man da eben dann auch fühlen kann, zum Beispiel in einem bestimmten Land, dass man sich da mehr zu Hause fühlt, weil da die Energie eben verbunden ist, zum Beispiel mit dem Heimatplaneten. Jetzt kommen wir noch zu den Erdenseelen, also Heimatplanet Erde. <lacht> Oberflächlich betrachtet glaubt jeder erstmal, dass, dass das einfach so ist hier. Wenn wir hier inkarniert sind, dann ist das unser Heimatplanet, aber das ist im, im, aus dem höheren Blick überhaupt nicht so. Natürlich kann es auch sein, dass du hier auf der Erde schon ganz viele Zyklen mitgemacht hast, auch solche Aufstiegszyklen. Die Erde ist da ja auch schon ein paar Mal durch. Ähm, ob die Erde dein Heimatplanet ist oder nicht, ähm, auch hier kannst du schon vielfach inkarniert gewesen sein und und ja Dich sehr gut mit allen Gegebenheiten auskennen. Erdenseelen erinnern sich oft ganz intensiv an Lemurien und/oder Atlantis und äh, interessieren sich auch sehr dafür, fühlen sich sehr in Resonanz mit all diesen ja, ähm, alten Völkern, genauso und, und alten Hochkulturen. Und genauso die vedischen Informationen wie zum Beispiel ähm, die Anastasia-Bücher, auch die Anastasia-Landsitze, ähm, die indischen Veden, die Sanskrit-Schriften, das vedische Leben in all seinen Formen. Also es kann, je nach Vorgeschichte, kann das wieder eher asiatisch geprägt sein. Das ist dann auch so oft diese ganze Yoga-Szene und so. Oder eher auch auf das vedische Leben allgemein ausgerichtet sein. Das sind dann eher so die Menschen, die in Gemeinschaften leben wollen, die die anastasia landsitze ähm, beleben oder auch in, in Höhlen leben. Also zum Beispiel gibt es ja auf der kanarischen Insel La Palma, da gibt es so ein paar Aussteiger, ja, die, die sich da einfach aus dem System geklinkt haben und gesagt haben, wir, wollen, wir wohnen hier und wirklich mit Mutter Erde ganz eng. Aber auch im Kleinen, überall sieht man Menschen, die einfach mit Selbstversorgung leben und gucken, dass sie wieder wirklich back to the roots kommen. Ja, Gärtnern, barfuß gehen, Eisbaden, also alles wird gerne und intensiv gelebt und ausprobiert, was die Erde uns hier zu bieten hat, mit all den Elementen und der ganzen Natur und den Jahreszeiten und allem. Ähm, jüngere Erdenseelen interessieren sich in der Regel nicht so sehr fürs Geistige, sondern die kommen erstmal hier ganz im Irdischen an, also im Körper, im Sport, im sogenannten Außen. Und ähm, die spirituelle Dimension, die kommt dann meistens erst später dazu. Ja, und jetzt hatten wir diese Aufteilung in Anführungszeichen, die ich nicht machen will und deswegen sage ich dir, nimm eine Prise Ewigkeit dazu und alles vermischt sich schon wieder. Ja, weil ganz ehrlich, für manche ist die Erkenntnis wichtig, woher sie kommen und was sie jetzt vielleicht mitbringen und für andere nicht. Und beides ist gleichwertig, weil wir sind alle nicht erst seit gestern da. Und wenn man all das im Zeitraffer sehen würde, was wir schon erlebt haben, dann würden wir uns wahrscheinlich über diese Kleinigkeiten, die wir hier auseinandernehmen, kugelig lachen. Also lass mich noch eine Mischung erwähnen aus den Sternensaaten, die schon sehr lange und sehr oft inkarniert haben und auch hier zu Hause sind. Die kennen alles gut, waren zum Beispiel in Lemurien dabei, in Atlantis dabei, aber auch einige andere oft höher schwingende Planeten und Welten haben sie erlebt. Und die machen derzeit, so wurde mir mitgeteilt, einen ganz großen Teil der bewussten Menschheit aus. Also hier sind gerade sehr, sehr, sehr viele Seelen inkarniert, die schon oft auf der Erde waren, aber eigentlich Sternensaaten sind. Und ja, ich habe hier noch ein schönes Zitat eingefügt. Gott kennt jede Menschenseele von Ewigkeit her, mit allen Geheimnissen ihres Wesens und jedem Wellenschlag ihres Lebens, von Edith Stein. Also wenn wir da jetzt hinschauen, dann taucht natürlich auch die Frage auf, gibt es Außerirdische? Und das ist schon, wenn wir den höheren Blick einnehmen. Was sollen wir dazu jetzt noch sagen? Ja und nein. Es kommt immer auf die Ebene an, aus der man es betrachtet. Also aus dieser höheren Sicht, die, von der ich hier gesprochen habe, gibt es Außerirdische nicht, weil wir sind alle ewiges Bewusstsein. Wir sind Kinder des ganzen Universums. Wir sind Seelen, die gerade irgendwo in diesem riesigen, gigantischen Universum Erfahrungen machen. Es gibt also demnach nur Seelen, die sich gerade auf der Erde inkarniert haben und Seelen, die gerade woanders unterwegs sind. Und die haben vielleicht menschenähnliche Körper, vielleicht aber auch Körper, die für uns oberflächlich betrachtet dann eher außerirdisch aussehen würden. Was aber nicht das Wesen betrifft, das in dem Körper steckt. Da sind wir alle gleich, sondern es Geht nur um den jeweils bewohnten Körper. Wer also noch sehr in 3D steckt, der kann das jetzt vielleicht nicht so gut verstehen, weil in 3D ist es einfach Realität und damit auch nicht falsch, dass wir natürlich hier auch von Ufos und sogenannten Außerirdischen besucht werden. Und wenn die ja anders aussehen als wir und man noch ein körpergebundenes ähm, Bewusstsein hat, dann sagt man, das sind Außerirdische, wir sind Menschen. Ist verständlich aus dieser niederen Sicht. Aber wer sich schon von der Abhängigkeit und Identifikation mit diesem Körper und mit dieser Persönlichkeit befreit hat, der weiß genau, dass das salopp gesagt nur Verkleidungen sind. Und wie, und, ja, und dass wir eben alle aus demselben Gewebe gewebt sind, aus dem das ganze Universum besteht, aus Liebe. Und wie auch immer. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich Dir heute mit diesem Podcast ein Stück Klarheit schenken konnte. Und wenn ja, dann freue ich mich auch sehr, wenn Du ihn teilst, weil das ist wirklich eine verrückte und spannende Zeit, die wir hier durchleben, auch mit diesen ganzen Informationen. Weil auch hier immer durch, die, durch das Bemühen, Definitionen zu finden, Erklärungen finden, zu finden, gleichzeitig auch eine Art von Trennung wieder stattfindet. Und vielleicht hast du schon gemerkt, wenn du meine Podcasts schon länger verfolgst, dass ich immer dafür bin, unterscheiden zu können, also klar hinzublicken, nicht zu verwässern, aber immer mit dem höheren Blick aus der Einheit heraus dann auch wieder alles zu betrachten, weil ja, wir haben hier inkarniert, um verschiedenste Erfahrungen zu machen und um unterscheiden zu können, das ist wichtig. Es gibt Unterschiede, aber wir sollten nicht bewerten und wir sollten nicht trennen, weil wir können gar nichts wirklich trennen. Wenn wir trennen, dann betrifft es immer uns selbst und wir spalten immer einen Teil von uns selbst ab, der dann wieder die Einheit sucht. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann sind wir immer um größtmögliche Einheit bemüht. Wisse genau so, wie Du wirklich bist, bist Du von der Existenz gemeint. Du bist genau dafür hergekommen. Es gibt nichts Wichtigeres für Dich, als vollkommen Du zu sein. Wende Deinen Blick nach innen und öffne Dich Deiner Essenz. Ich freue mich auf Dich. Bis bald. Hab's gut.